0: y el uso racional de medicamentos. Ellos son Audioboticarios. Bienvenidos a Audio Boticarios, su podcast farmacéutico. Soy Sergio Loyola y como siempre me acompaña mi compañero, mi colega y mi gran amigo del alma, Daniel Amigo. Hola Daniel.
1: ¿Cómo estáis Sergio? ¿Cómo están todos los oyentes de Audio Boticarios? El podcast que busca informar, entretener y también entregar algunas recomendaciones de salud ya oye a todo esto Sergio ¿Mm? ya por la fecha que estamos en mayo ya estaríamos cerca de nuestro cumpleaños de Audioboticario ya pasamos nuestro cumpleaños
0: el 5 subimos nuestro primer capítulo que hablaba de generalidades sobre el coronavirus eh, que la verdad envejeció bastante y nos no aseguramos de que fuera pura información que era más o menos a la segura Se ¿sí? digo hay algunas cosas que
1: pueden haberse modificado un poco pero, pero nada muy
0: eh, nada muy importante
1: de hecho si lo escuchan probablemente la información todavía es atingente Hace poco lo escuché y me di cuenta que sí, todavía son las mismas medidas Mascarilla y distanciamiento social Que en realidad son, es la base de... Todavía no pasamos al, a inyectarnos cloro como <risa> Todavía no está comprobado sí. que eso sea bueno <risa> <risa> eh, Bueno, eh, para este capítulo ¿qué tenemos Sergio? Tenemos un capítulo muy
0: especial El cual vamos a presentar con la siguiente
1: presentación <risa> Así que no se despeguen, que se viene un nuevo episodio de los... Audio -boticarios. audio
2: boticarios. ¿Cuándo fue la última vez que no hiciste nada? Y por nada, me refiero a nada. Y la meditación... Hmm. ¿Funciona la meditación?
0: Este dicho, y no sé de dónde viene, pero que la meditación es preparación para la muerte.
2: Creo que es verdad, y... La meditación es una práctica espiritual que nos prepara para la muerte.
1: Por favor, corra. Mira a Milo. Él puede meditar pacíficamente. Pues yo creo que está dormido. ¿Qué? Bueno, al menos domina la parte de la relajación. Hoy día vamos a hablar sobre la meditación.
0: Esto en un sentido de hablar no solamente de... Eh, de los medicamentos o de la medicina más tradicional o la que nosotros consideramos como el eje central de la medicina, sino que además abarcando un tema que
1: es muy importante que es el asunto de las medicinas alternativas y complementarias. Entonces para esto nosotros trajimos a un invitado que ya está eh, muy lejos, está más al norte, eh, que tuvimos la oportunidad también de, de compartir en nuestra etapa universitaria. Él... Es licenciado en química de la Universidad de Chile y ahora está cursando Ph.D. en química en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, con experiencia en meditación, dirigiendo sesiones en el centro budista tibetano Drikun Kayun. ¿Drikun Kayun? Drikung kayun. Oye, sí, después me corrigen. Pero <risas> quiero presentar a nada más ni nada menos que Ignacio Chidurán. ¿Cómo está Chi? ¿Cómo está todo
2: allá en el norte de, del mundo? Hola, Daniel. Hola, Sergio. Y gracias por la invitación. Acá bastante bien, entrando ya a la primavera, así que, aunque todavía aquí, todavía aquí en Chicago hace un poco de frío, pero, pero bien, todo bien. Acá estudiando, viendo diferentes cosas, entrando ya en, la, en lo que es la investigación aquí en, en la química. Eh, así que todo bien, todo bien, me gusta estar acá, así que gracias por la invitación gracias por la invitación. Oye, eh,
0: ¿cómo te decimos? ¿Te decimos Chi, Ignacio? ¿Qué, ¿Qué te parece mejor? Ignacio
1: o Chi
2: como ustedes quieran, <risa> ah, yeah. no, como ustedes quieran Yo en la sí. le decía Chi y, y lo otro que de hecho
0: <risa> te estamos discutiendo un poco antes de que empezara el capítulo Pitch D es lo mismo que doctorado, ¿cierto? Es como la forma de sí, decir un, 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 un,
2: Sí, 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 exactamente, exactamente
0: Sí, para, para, para todos los que tuvieran la duda desde antes, que siempre en la tele sale como PhD en tanto y tanto, pero uno de repente aquí no, como no se maneja directamente ese, esa sigla. Puedes claro, usar pero, esa
1: molera no, después que dice, I am not that kind
2: of doctor. Así <risa> el... <risa> bueno, A veces a causa mucha confusión el hecho de que el, cuando la gente dice, ah, estoy haciendo un doctorado, es que uno estudia medicina y no, no es claro. que uno, uno estudia para ser un, un científico. Ahora que está de moda ser ¿sí científico con esto del, del coronavirus. Claro. Exacto. Bueno, tú lo empezaste antes que estuviera de moda. Claro, Así exactamente. Que... Ahora, ahora la gente
1: lo habla, que es distinto. Bueno, antes de, de llegar al tema, solamente para también que la gente conozca más con quién estamos hablando,
2: ¿en qué consiste tu PhD? Bueno, yo trabajo actualmente, estoy empezando a trabajar, en, en un programa, es de química, pero el, el área en el cual trabajo es particularmente dedicado a lo que se le llama eh, quantum sensing, como eh, formas como detección cuánticas. Entonces básicamente lo que hago yo, el proyecto en el que estoy trabajando, es eh, generar un dispositivo que la idea de todo esto es que sea como estos de dispositivos de la glicemia donde uno pueda introducir algún tipo de flujo sanguíneo o de plasma y ser capaces de detectar, por ejemplo, proteínas o algún tipo de, de componente que se encuentre en, en la sangre, de manera que te pueda decir, por ejemplo, mire, usted tiene una probabilidad de desarrollar tal enfermedad eh, de acuerdo a los componentes que existen eh, en este fluido. Entonces, lo, los métodos que se ocupan para detectar todo eso en, en este dispositivo, como el de, una, de la medición de una glicemia, eh, se, va, se basarían en tipos de, de mediciones con, con fenómenos cuánticos. Mira qué, qué, qué aplicado. Vamos a hacer después, cuando salga eso, un, un
1: podcast exclusivo de. Sí, de más Sí, claro, me invitan, claro. No,
2: sí,
1: no, por supuesto. entonces Dale nomás, Sergio.
0: Eh, espera, entonces. ¿qué...
1: Entonces, esto es la primera pregunta. Ah, ya.
0: Bueno, Ignacio, sí. sí. <risa> Para partir con esto, yo creo que no, no podemos obviar la primera pregunta que uno puede hacer que es el definir qué, qué, qué significa, qué es la meditación. Y, y si la meditación se considera una terapia complementaria, una alternativa, porque muchas veces se, se habla de que la meditación te sirve para ciertos trastornos. Eh, pero en definitiva eso,
2: si nos pudieras definir qué es la meditación. El, sí, claro. El Mira, el hay, hay bastantes mitos respecto a qué es meditar, o cómo uno medita esto de, de dejar la, ment la mente en blanco, claro. o, no, o dejar de, dejar de pensar, hay, hay muchos conceptos relacionados a esto, y en sí la meditación lo que busca, es un tipo de ejercicio mental, que lo que busca es focalizar la mente en un punto o hay, hay distintos tipos de meditación, pero en, gran parte de ellos se basa en, en una base, que tiene que ver con esto de, de enfocar la mente en un punto eh, ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a medida que uno, por ejemplo, cuando uno está pensando cotidianamente, uno trabaja, digamos, o hace cosas, o, o uno está conversando con alguien, la mente lo que hace en todo momento es estar eh, pensando en cosas del futuro, o elaborando un tipo de pensamiento, mira, tengo que hacer esto, tengo que ir a comprar pan, qué sé yo, Tengo que mañana tengo que entregar una tarea, eh, qué sé yo. O puede estar pensando en el pasado, ahí, respecto a lo que hice, o lo que alguien me dijo, y, y finalmente, toda esta mente que, que se mueve entre el pasado y el futuro, eh, pimponeando, que en, en, en el budismo eso le llaman la, la mente del mono, porque así como un montón de monos, imagínate, en el, en el bosque, uno, uno un enredo de cosas que saltan de un lado hacia el otro. Entonces, lo que busca la meditación es centrar la mente en el, en el momento presente. Entonces, la idea es que deje de estar conectado con el, con el pasado, eh, también deje de, de elaborar pensamientos respecto a las cosas que tiene que hacer en el futuro y ser capaces de, de centrar la mente en, en el presente a través de, de lo que se llama un, un objeto de meditación que usualmente tiene que ver con poner atención en la respiración entonces durante el proceso de meditación cuando uno lo, lo practica uno siempre tiene pensamientos que surgen respecto tanto del presente, tanto del futuro como del pasado pero lo que hacemos es darnos cuenta de eso Esa es como la parte central es darse cuenta que oh, estoy pensando o, o me distraje eh, pensando en el futuro en el pasado y, y vuelvo a estar consciente de mi respiración entonces finalmente es como que la mente se va yo la vuelvo a tomar la pesco y la traigo de nuevo a la, al momento presente eso es finalmente la la meditación es enfocar tu mente en el, el momento presente y respecto a lo de las terapias eh, complementarias sí, hay un hay un par de eh, los puedo comentar un poco más adelante respecto a más detalles respecto a eso pero el, está documentado que existe un, un trabajo sistemático en el tiempo de, de la meditación eh, reduce niveles de, de ansiedad particularmente y, y también ayuda eh, bastante bien a las personas que padecen eh, cuadros de depresión
0: claro, igual la, la meditación tengo entendido de que eh, no es algo que sea necesariamente terapéutico, sino que es algo que uno hace per se como un hábito, un hábito de vida.
1: Es como un arte, ¿o no? Un, 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 o sea, no sé si definirlo, el arte de la meditación. El, no sé si sí, mira, estará
2: correctamente definido de esa manera. El, depende cómo uno lo vea, pero pero de hecho en este tiempo que llevo bueno, yo llevo practicando meditación eh, hace casi cuatro años. Y dentro de todo este proceso, eh, uno, se, uno se puede dar cuenta que esto funciona, incluso la meditación es similar a, a, a lo que es hacer ciencia. Claro. Que puede, puede sonar un poco a veces sorprendente el hecho de que como una práctica, digamos, que puede ser religiosa o considerada religiosa, se parezca a la ciencia. Y, pero el hecho de estar, de poner atención, que es lo que básicamente uno es capaz de desarrollar con esto de la meditación el, un, uno observa las cosas tal cual son en el momento presente sin, poner un, sin juzgar o sin poner algún tipo de, de expectativa respecto a las cosas que uno espera de la vida o, o uno está observando en el momento presente entonces es como la ciencia en el sentido de que okay, no, no voy a poner un prejuicio ante lo que yo creo que estoy viendo y, y de, de esa forma surgen conceptos eh, bien interesante es que se correlacionan Bastante bien con, con la ciencia ¿Cuál fue la pregunta que me dijiste? Ah, respecto a lo del arte eh, sí. sí, bueno el, el, Yo diría que se parece un poco Casi a cero ciencia eh, En algún grado eh, Claro, no con el método científico Por supuesto, pero pero Tiene ciertos paralelismos interesantes Que, que, que son buenos Entender y, y practicarlo Y sí, y uno ne necesita Tiempo, una constancia eh, para poder desarrollar los beneficios a, a, a digamos, a, a largo a, a la larga, digamos
0: Perfecto. qué interesante me, me, ¿Sí? me gustó harto la, el paralelismo de la ciencia con la meditación porque claro, pues es algo que eh, uno constantemente en la mente está tratando de adelantarse a las cosas pero no sé, buscando como una respuesta for, o forzando respuestas que que no tiene por qué estar así, entonces la meditación, claro, te, te hace ver las cosas como realmente son, en definitiva.
2: Claro, una, una de las cosas interesantes de la meditación, es la forma en cómo funciona, existe una lógica detrás de la meditación que, eh, por ejemplo, los que yo le comentaba, esto, bueno, estos típicos, por ejemplo, alguien te dice algo, o tú tienes, por ejemplo, la, la, pre, la preocupación, el, es, un, es un fenómeno de la mente en el cual, por ejemplo, tú tienes, existe una idea que, puede, que usualmente... Puede causarte miedo o ansiedad, eh, pero que existe una reacción de tu mente. Por ejemplo, yo te digo, no sé, mañana eh, va a caer el, el cohete chino justo en la moneda. No sé, ahora está de moda el, el cohete chino que está. Si no, no está era suficiente el contra. COVID, ahora nos tiran cohete. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si alguien te dice que va a caer en tu casa, bueno, y tú te preocupas respecto a eso, que bueno, lógicamente una persona se va a preocupar porque le puede caer un, un cohete Covete. del cielo. ¿Quién pero, no? Que no, claro. Pero a lo que voy es que eh, cuando existe esta, esta preocupación que surge, va acompañada que es un sentimiento y una emoción que, que experimenta tu mente. Eh, surge además de eso un eh, pensamiento asociado. Es como, bueno, y si me cae aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, y si tengo que más o menos salir a apagar el incendio, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y, y esos pensamientos generan una, una respuesta emocional nuevamente. Entonces, es como un círculo de que tú generas una emoción genera pensamiento asociado a esa emoción eso se retroalimenta con más emoción que preocupa entonces cae en un círculo vicioso de, de lo que es preocupación miedo, entonces así como los problemas se van agrandando es como el, el típico dicho de que entre más uno piense en sus problemas, más problemas está mm. eh, lo que hace la meditación es cortar este círculo como lo que estamos haciendo con la meditación es centrarnos en un momento presente eh, particularmente en, en, usualmente en lo que es la respiración entonces dejamos de, desconectamos este ciclo entre que pensamos y reaccionamos emocionalmente. Y es por eso que nos sentimos relajados o tranquilos después de una sesión de meditación porque eh, finalmente desconectamos ese, esa sensación o el concepto del yo que hace una acción y, y que luego promueve una emoción. Es, esa es como la, y ahí viene toda una discusión del yo, del ego respecto al, a los orígenes del budismo que, que van asociados con esta práctica que, que surgen espontáneamente el hecho de, de mantener la mente en el momento presente.
1: Sí y, y esto eh, ¿de, dónde, de dónde proviene el, el, esta ciencia arte o esta, este estilo este estilo de vida centrado quizás en la en la meditación.
2: El, bueno la, la meditación surge hace muchísimo tiempo de, uno podría considerar eh, bueno, una región en particular que es la India el, hay, hay data de que existen eh, pruebas de que el, en el hinduismo Bueno, el, el hinduismo es una religión que tiene 5.000 años de, de antigüedad Y los hinduistas practican la meditación desde, desde todo ese tiempo, digamos Dentro de la historia de la meditación eh, exi Existe, existe un, un hito importante con el, el nacimiento del budismo eh, el, el budismo surge de de una persona, que, del Buda digamos, que fue un, una persona de carne y hueso que, que era un príncipe de un palacio en, en algunos territorios de la India, del norte de la India bueno re, resulta que bueno dentro de toda la historia eh, haciéndolo un poco más resumida, el, el tipo escapa de su bueno, el tipo tenía un montón de privilegios eh, pero luego de experimentar ciertos cierto fenómenos por ejemplo como eh, alguna vez vi un cadáver o, o gente enferma en la calle eh, fue un impacto tal para él que dijo bueno si, si yo veo estas cosas o esto es lo que me depara el futuro digamos el futuro es, solamente lo que veo es sufrimiento o lo que me espera es el sufrimiento entonces este tipo de experiencia lo dejó tan consternado que dijo bueno tiene que haber una forma de, de salir de esto solucionar esto cómo la vida tiene que estar eh, destinada al, al sufrimiento y el tipo se escapó de su palacio renunció a su a su a su nobleza, digamos, de, de, de aquel tiempo Y se fue a meditar con tipo, digamos, en la India Y dominó las técnicas de meditación Y se dio cuenta que, que, lo, aquello que practico, las técnicas que practicaban en la India No, no eran realmente las que se necesitaban para, para el camino que él necesitaba Porque él, en, en particular con las personas con las que él meditó eh, eran tipos que estos típicos eh, gente que come no sé granos de arroz al día y que son gente muy flaca y que experimentan digamos estados extremos digamos del cuerpo eh, para poder observar ciertos fenómenos de la mente y el Buda dijo bueno esta opción también paso muerte hambre todo el día tampoco también es sufrimiento no estoy llegando a ninguna Uf. parte entonces él él encontró que él, este camino para encontrar la iluminación que finalmente el que él encontró eh, tenía que ser un camino al medio lo que él le llamó el camino en medio que no puede ser algo demasiado laxo eh, ni tampoco tan tan exigente está la típica analogía de las cuerdas de una de una guitarra si está si está muy tensa no se va se va a cortar, se puede cortar pero si está muy laxa no va a sonar tampoco
1: muy buenísimo o sea, dije, igual, eh, eso me, me recuerda bueno quizás sea lo mismo te lo digo a través de, de mi desconocimiento, que yo también eh, en el colegio me hicieron leer el libro de Siddhartha, ah. si alguna, alguna relación, pero recuerdo el, el viaje que hizo Siddhartha para aprender de todo un poco, para después lograr alcanzar la, la iluminación, y es lo mismo que tú me comentas, el viaje quizás también está relacionado con esto, ir aprendiendo y conociendo distintas culturas, para ir buscando lo que es la, la verdad dentro de eso, imagino que ahí quizás dentro de, de esa base se podría estar centrando en lo que es la, el nacimiento de, de las técnicas de, de meditación budista, no, no
2: sé si ya estoy muy alejado o no. O... Claro, exactamente. Después, bueno, respecto a un poco de historia de esto, el, el, el surgimiento del budismo tiene dos ramas. Una que se, que se expandió, bueno, se generaron comunidades ciento años después de la muerte del Buda eh, y distintas comunidades eh, a lo, a, que estaban dispersadas por la India eh, tuvieron un tipo de conflicto eh, digamos, en, en cómo ellos orientaban el budismo al, a su vida. Existía una corriente que es la más tradicionalista, que aún existe, que eran estos tipos de monjes que vivían en, en claustrados, que vivían en comunidades, que eran cerradas a, la, a las personas. Eh, porque básicamente ellos practicaban la meditación digamos de forma como un estilo de vida. Entonces, si ellos estaban. E inmiscuidos con, con las personas era, finalmente era una forma de distracción a su vida como monje pero había otra parte ¿eh? otros monjes que decían bueno, si nosotros somos capaces de aprender cosas beneficiosas eh, eh, con esto de la meditación ¿por qué no lo enseñamos? entonces se, se generó una disyuntiva entre bueno cuáles son las tradiciones que, qué es lo que realmente importa porque a todo esto el, el budismo busca el, es siempre un camino de la compasión entonces lo que siempre busca es ayudar a otras personas más que digamos el, el éxito personal entonces ahí como que chocaron un poco estas concepciones de eh, bueno, si yo tengo algo que enseñarle a otros, ¿por qué no se lo enseño? ¿por qué tengo que estar alejado de, de personas que no practican lo mismo que yo? y esa corriente se, se separó en algún minuto, históricamente un, un, par de, de, un par de cientos de años después de la muerte del Buda el Buda nació como 500 años antes de Cristo que se separan dos ramas, una que se extendió por, por el sudeste asiático, que es donde uno comúnmente habla así como del budismo y están como los, los monjes, qué sé yo, y otra parte que se extendió al norte de la India, pasando por el Tíbet, China, y Corea, Japón, que es un budismo que se le llama Mahayana, que es que ha abierto a las comunidades. Entonces, que está, la, laico usualmente pueden puede ir a estos centros, aprender meditación. Eh, y son, son un tipo de budismo que es abierto a, a enseñar cosas que, que es esa misma rama que, que está en Chile que es la de este centro de meditación que yo les comentaba, Drikunkayu que es de budismo tibetano el budismo tibetano es, pertenece a esta corriente de, de, del budismo mahayana que, que es abierta a, a las comunidades
0: eh, yo creo que de ahí salió el asunto así como de, la, de los monjes chaolín o de las distintas claro que, escuelas de, de budismo, pero porque hay como en la China o en no sé,
2: en distintos lados Exactamente exactamente Bueno, ahí el, el, el budismo tuvo un, un tipo de, de... A, a cada lugar que llegó en, durante Asia se mezcló mucho con tradiciones locales el claro. budismo en China es, es muy distinto al budismo tibetano eh, por ejemplo el, el budismo Zen que se desarrolló en Japón también tiene, todos comparten las bases pero muchos de ellos se eh, se, se mezclaron con tradiciones locales especialmente en el budismo tibetano que era como una tradición como, eh, como animista creían en los elementos de la naturaleza existía como algo muy ritualista y que se mantiene hasta el día de hoy en el budismo tibetano
0: pues Ignacio y para tener un poco de claridad en el asunto para practicar la meditación ¿Se requiere tener cierta creencia espiritual? Eh, Adherir, por ejemplo, a la creencia en, en Buda o en la iluminación del Buda, cosas así?
2: No, en general, la, la, práctica, la práctica meditativa el, en, en sí no, no, no busca. No, no requiere ninguna afiliación religiosa. Eh, mm. El hecho, por ejemplo, de, de, de simplemente eso también lo hace un poco más, el, el hecho de que no tenga ese requerimiento yo creo que es beneficioso para la gente que realmente no, no quiere practicar otra religión o realmente no quiere practicar nada, y lo cual está súper bien el, puede, puede ser algo sumamente eh, digamos, puede ser sumamente ateo o sumamente religioso y practicar la meditación de todas formas
1: es completamente y, independiente de, de las creencias religiosas de que pueda tener eh, una persona, sino que va más allá de por el hecho de practicar. Bueno, hablando directamente el, de lo que es la, me imagino que una cosa hablar de la meditación, otra cosa hablar del budismo.
2: Exactamente. Sí. El, 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 el budismo está basado en, en la práctica meditativa, son sus bases. Pero tú puedes practicar la meditación y no ser budista, como lo, lo que les decía al comienzo, claro. que el, uno puede, por ejemplo, mantener la atención en la respiración y esa práctica no te hace budista. Pero, pero sí existen beneficios asociados a, a, tu, a tu bienestar a la, a la forma en cómo te a la forma en cómo te desarrollas digamos en el día a día si lo haces en el, en el tiempo tú encuentras ciertos beneficios y eso no es necesariamente porque eres budista o, o hinduista qué sé yo eh, son cosas totalmente separadas tú las puedes integrar por supuesto pero creo que una de las cosas interesantes de la meditación es que Tú puedes no ser budista o hinduista y practicar la meditación y obtener esos beneficios de igual manera. Eh, voy a pa pasar al siguiente tema. ¿no?
0: Dale nomás. Ya, pero antes quiero, sí, quiero sí. hacer una como una introducción. <risa> eh, hablabas de que la meditación se trata mucho de, de vivir el tiempo presente y de, de no estar preocupado ni por lo, o no, no estar con la cabeza llena de pensamientos sobre el futuro o el pasado. Eh, y eso igual me, me da mucha curiosidad el asunto de que por un lado tienes este pensamiento de la meditación o de la, de la calma, de la paz, eh, con, eso, con ese esqueleto o con esa columna vertebral, y por otro lado con la misma columna vertebral podríamos tener como el hedonismo o la, el carpe diem, ¿cachai? El, el no preocuparte por nada, ¿cachai? Y, y vivir la vida, ¿cachai? Entonces... Me parece eh, interesante esa diferencia de las dos maneras de ver de, o de ocuparse solamente del presente. No sé si
2: tienes algo que decir en torno a eso. El, sí, el, finalmente el, cuando uno medita y pasa un tiempo meditando se da cuenta que el, de alguna manera... Este típico pensamiento que uno podría escuchar, por ejemplo... Eh, todo, pas todo pasado fue mejor, siempre fue mejor, por ejemplo. Entonces, como que, de alguna manera, el, la forma de encontrar la felicidad, digamos, no, no, esto no es como que, digamos, la, la última, la explicación última, la forma de cómo encontrarla, digamos, pero, pero si uno se da cuenta, eh, a hay que uno experimenta situaciones, eh, o posiblemente el, la forma más gratificante de encontrar... Eh, la felicidad es a, través de, es a través de la tranquilidad de la mente. Por ejemplo, esta, esta, todo esto de la meditación te lleva a pensar que el, si tú el día de mañana te ganas el loto, digamos, o la lotería, y, o ganas mucho dinero de manera repentina, claro, eso, eso te va a generar una alegría momentánea que a lo mejor te puede durar eh, un tiempo. Bueno, a lo mejor puede mejorar mucho tu estilo de vida, qué sé yo. Pero si ocurre algo que, que tú deseas, eh, cuando eso ocurre, ya deja de, de darte felicidad digamos claro. eh, esa felicidad no se encuentra a través de cosas materiales que, que surgen de la, de la forma de satisfacer una necesidad en, en tu vida e, eso dura un tiempo, ese placer pero, pero lo que ahora se, está, ahora se está tomando cada vez más conciencia de que, que la felicidad tiene que ver con un estado de tranquilidad en tu, en tu vida y, y eso se lleva a través de, de justamente esta práctica meditativa que, que te mantiene eh, sin estas emociones aflictivas que se le llaman en, en el budismo me recuerda
0: mucho Entonces, al concepto es, de la eudaemonía no sé si lo estoy diciendo bien pero ese concepto griego de la felicidad o del florecimiento humano eh, que es como alcanzado que yo creo que tiene su paralelismo con, el, con la iluminación o, o esas cosas
1: eh, no, y, y de hecho también exacto. se asocia con una, un dicho popular que, eh, que, es que el, el dinero no compra la felicidad porque en real, o que la felicidad no se tiene que basar en en cosas materiales porque claro son como metas eh, fijas que tú dices cuando tenga esto voy a ser feliz después lo logra y después no dice pero no, ahora necesito tener esto para llegar a ser feliz o llegar a sentirme bien conmigo mismo y al final eh, se muestra que en realidad en ciertos puntos en ciertas cosas como materiales no, eh, la felicidad no tiene que ser transversal a eso más allá del de, de ponerle una meta fija y decir cuando logré esto voy a ser feliz porque significa que en todo este transcurso estoy siendo infeliz y probablemente lleno de preocupaciones y eso también me va a afectar de manera fisiológica o directamente a mi salud
2: mental Exactamente, exactamente el, bueno, dentro de todo esto el, el surgimiento de, del deseo de, de de, de las emociones asociadas a todo esto. Eh, es algo que se, que, que se ha estudiado durante los últimos 2.500 años del budismo y, y que tiene base. O sea, toda esta gente que ha pasado mucho tiempo meditando eh, encuentra que el, esto, esta lógica del deseo, el origen del deseo, que es el que te lleva al sufrimiento, porque el hecho de que no, no puedes saciar tus tu necesidades de la forma como tú quieres, eh, genera frustración y esa frustración puede llevar al enojo. Y entonces entre más uno esté eh, aferrado a, su, a, su emo, digamos, a sus expectativas, eh, más frustración va a generar en algún minuto. Y eso ocurre en, en muchos ámbitos de la vida que, que ni siquiera nos damos cuenta. Cuando uno empieza a meditar, uno se, empieza a darse cuenta de que, mira, en realidad tengo este tipo de actitudes, eh, este tipo de situaciones me provocan cierto tipo de impacto emocional. Uno, en, en el fondo la, la meditación, la herramienta que te da es ser capaz de... de te mirar adentro tuyo y observar cómo se comporta tu mente, es como lo que te diría por ejemplo, cuando tú vas al psicólogo y te dice mira, en realidad me pasa esto y esto el psicólogo te dice de una manera como una tercera persona la forma en cómo, mira, a lo mejor tú tienes tú puedes explicar esta emoción porque tuviste tal problema o tú estás buscando esto inconscientemente eh, esa como tercera persona o esa forma de verte a ti mismo desde afuera eh, es lo que tú desarrollas con la meditación claro yeah. Entonces, evidentemente esto no reemplaza ninguna terapia psicológica <risa> ni, ni, ni medicación, digamos, recetada por un médico, pero, pero finalmente son herramientas que, que uno puede desarrollar con el tiempo y son beneficiosas no, no solo por el hecho de practicar la atención y la respiración, sino que uno empieza como a, a observarse a sí mismo y, y uno logra darle sentido a ciertas actitudes que en realidad, mira, en realidad si me aferro a esto no tiene ningún sentido porque lo único que va a hacer va a ser estresarme, así que finalmente lo suelto. Como que lo dejo que las cosas ocurran porque no, no puedo controlar todo tampoco.
0: Claro, y bueno, para eso nosotros tenemos que saber diferenciar, me imagino, que qué es genuinamente el acto de meditar y qué cosas no es, porque muchas veces, por lo que vemos en la tele o cualquier cosa, quizás uno. Eh, busca simplemente sentarse en con, composición de loto, ¿cachai? Y poner las manos de cierta manera y, y decir om, y decir om" bueno,
2: Exactamente. Entonces, <risa> completamente de acuerdo.
0: Entonces, si, si nos pudiera así como explicar, eh, o, o saber dar una orientación de cómo diferenciar de, de cuándo yo puedo
2: decir que estoy meditando y, y, y qué otras, qué mitos eh, puedo caer. ¿cachai? Claro, mira, el, particularmente como la manera práctica de lo que es meditar. Bueno, yo, yo tenía una cuenta, bueno, tengo una cuenta de, de meditación online, que el año pasado estuve activa, después que empecé con, con el doctorado no me quedó tiempo para hacerlo, pero pretendo volver con ella, sí. que finalmente lo que hacíamos era eh, partir con un, un ejercicio de respiración, como partir controlando la respiración, el ritmo de la respiración, entonces uno podía inspirar en 10 tiempos, digamos, eh, después expirar en 10 tiempos entonces la idea era poder calmar la, la respiración a veces cuando uno está muy agitado por ejemplo, tiene muchos pensamientos la respiración también se agita o cuando uno está un poco desanimado la respiración es, es, es mucho más larga entonces lo que uno hace es como un poco controlar o estimular esta respiración que, que va de la mano con la, con la actividad mental entonces lo hacemos durante 10 tiempos inhalamos en 10 tiempos exhalamos en 10 tiempos durante un par de minutos y, y luego lo que hacíamos era el sentarnos digamos en, en una silla, es prefer preferentemente más que estar acostado, porque cuando uno está acostado se puede quedar fácilmente dormido, entonces como decirle al cerebro, ok, te relajas, estás acostado, con ojos cerrados, duerme Entonces lo mejor por una, por una cuestión práctica es estar sentado, no necesariamente en posición de lobo, todo, sino que simplemente en erguido, y, y mantener, cerrar los ojos y mantener la atención en la respiración entonces uno ahí se va a dar cuenta que hay un montón de pensamientos que pasan por tu mente <ríe> en, un, en un par de segundos pero lo importante es, eh, es mantener esta atención en la respiración pero un concepto importante es meditar no es exigirse a sí mismo porque por ejemplo uno podría estar diciendo ok, voy a, me voy a centrar en la meditación en la respiración y voy a estar todo el tiempo así eh, pero si tú te presionas finalmente tú estás haciendo una acción es, es, finalmente tú cambias tu, tu, tu objeto de estar queriendo hacer algo todo el tiempo y lo, ahora lo estás haciendo con la meditación entonces esa, esa actitud mental de querer hacer algo es lo que nosotros desactivamos con la meditación es, finalmente nosotros como okay, vamos, Jaren, vamos a descansar la mente de, de hecho eso se trata de la meditación es descansar tu mente si, si tú te estás esforzando por meditar no estás meditando.
1: Mm, uy, es importante igual tener claro ese, ese concepto. Ya que es cierto que de repente por la mente pasan muchas ideas o muchos pensamientos que dicen, ya, concéntrate, vamos a meditar ahora. Claro, Ucha, es, estoy claro, pensando está... en cuestiones, <risa> oh, esto no, oh, se me fue la meditación, ya. Claro, si te esfuerzas, no, si te esfuerzan mucho, ya eh, como que se corrompe la, el objetivo de la, de la meditación. Y la idea es que, que sea un descanso
2: para tu mente, ¿o no? Exactamente, bueno, ahí es cuando uno empieza a, 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 a aparecer ciertos rasgos de uno mismo Por ejemplo, si, si tú eres una persona que era extremadamente exigente contigo misma eh, Tú vas a caer en, en, en ese tipo de, de actitudes Como, bueno, tengo que meditar porque tengo, lo tengo que hacer bien Y no puedo fallar, qué sé yo eh, y, y si tú eres demasiado rígido contigo mismo eh, Va en contra de, un, de una buena práctica meditativa Entonces para poder practicar o desarrollar la meditación en el tiempo necesariamente tienes que ser una persona flexible entender que pueden haber, puede pasar un camión afuera de tu casa y que bueno, eso está bien porque los camiones pasan por la calle eh, hay, hay ciertas cosas que no puedes controlar entonces ahí va, hay muchos rasgos que, que la gente tiene en cuanto al control en cuanto a la, a la flexibilidad en cuanto a dejar que las cosas sucedan eh, que uno las va practicando y surge espontáneamente para una, una buena práctica meditativa. Entonces, en, en la práctica, lo que uno hace es centrar la mente en, en, en la atención, en esta respiración, y uno la mantiene eh, de la manera en que, digamos, el mayor tiempo posible. Si surge un pensamiento, lo dejo ir, eh, vuelvo a la respiración, eh, usualmente tiempos cortos de 10 minutos, uno después puede hacer una pausa, otros 10 minutos, así. Y, pero uno tiene que ser a, a, amistoso con uno mismo digamos, uno, uno tiene que ser amable consigo mismo y eso uno, uno lo va notando mucho a medida que uno medita
1: mm. oye, sí, bueno eh, igual explicaste principalmente cómo se hace o cómo se practica la, la meditación pero igual eh, para efectos de, de, del podcast es, ¿tú crees que se podría o podría o dictar así como quizás no sé en cuánto tiempo, brevemente así como ¿Los pasos para meditar? ¿Cómo se practica? ¿Cómo hacerlo? Quizás hasta poder hacer una meditación vía podcast para gente que después no está escuchando. Espero que no escuchen manejando, porque si meditan manejando yo creo que no no, podría claro, si, haber si algún choca, problema, no. pero...
2: No, o sea, mira, pero sí. básicamente esas son como las líneas. O sea, hay, hay un par de aplicaciones en, en, en los celulares que son como las, las básicas, que es como te, te guían, digamos, un, una voz que te va hablando. Y, y que básicamente hace el mismo efecto, tú, tú mantienes tu atención centrada en, en tu respiración en, o en algún objeto de meditación, en, en algún puede que no sea solamente simplemente en la respiración, sino en tu cuerpo o en, en alguna otra cosa en el mantenerlo durante un par de minutos, como les decía pueden ser cinco, recesiones de cinco minutos si uno está empezando y empezar a alargarla a partir de ahí y y yo creo que partir con una media hora, con tres sesiones de, de diez minutos, es, es suficiente para comenzar a meditar, digamos. Y por yo ejemplo, para que...
1: hacerlo, disculpa, Chi, disculpa, ¿Sí? eh, tiene que estar, bueno, yo sé que tú dijiste que podía pasar un camión, podía interrumpirte, pero no, no es que tengan que poner música para meditar.
2: No, no, no es necesario. De hecho, el, el, el lugar donde yo aprendí eh, es sin nada, simplemente tú estás sentado en un en un cojín con piernas cruzadas, pero puede ser una silla también, si es que tienes problemas con una rodilla, qué sé yo, o te duele la espalda, eh, pero la idea es, es, es mantenerte erguido y, y centrar tu mente en, en la respiración, tal cual, o, o particularmente centrar, por ejemplo, tu atención en esta entrada del aire en, en la nariz, entonces ese roce que se produce cuando uno cuando uno respira eh, idealmente sin manipular la respiración. Simplemente la respiración que uno tiene cuando uno no se da cuenta que está respirando. Es, existe un roce, un leve roce. Y mantener la atención en, en, en ese roce. Con los ojos cerrados, durante Bien. sesiones de diez, cortas de 10 minutos. Me recuerda... La respiración tiene que ir ah, ah, no, no, no. Lo que, y, y a preguntar
1: si la respiración tiene que ir a un ritmo constante. Como inhala, exhala, inhala.
2: Claro, en un comienzo, de hecho a mí me costaba un poco esto de, que, de no, no, no perturbar la respiración El hecho de poner atención en la respiración misma era como, bueno, yo siento que la estoy controlando el, Con el tiempo eso pasa, pero la idea no es como que uno tenga que llevarla de alguna manera rítmica O controlarla voluntariamente, sino que intentar que el proceso sea lo más eh, natural posible Como dejar que mi cuerpo simplemente respire y voy a poner mi atención en esa en ese roce del aire con, con la nariz me recuerda, con, el, con el tiempo eso se, se va haciendo más fácil, me recuerda que hace poco eh,
0: vi la serie Midnight Gospel, no sé si la habéis visto oh, es muy buena, es muy buena. <risa> <risa> no, <risa> no y ahí, ahí habla de la meditación igual, bueno, me acuerdo que ahí te dice no, no con la respiración, sino que te muestra una meditación para concentrándote en tu mano en todas sí, las correcto, sensaciones correcto. que pudieras tener, en la, eh, que fijarte solamente en una mano y que pudieras cerrar los ojos y ver todas las sensaciones de la mano y de verdad es algo eh, no sé no ¿lo intentaste? Sí, sí, de hecho te da un espacio para, para hacer eso durante el durante el capítulo sí,
2: no, sí yo también lo vi sí, no es buenísimo ese capítulo <risa> eh, efectiva, efectivamente el, eh, es básicamente el, el, el mismo sentido el hecho de poner la atención en tu mano y sentir aquellas cosas que hay sensaciones de calor de, o de humedad o de frío es eh, el mismo concepto, el hecho de poner tu atención en, en algo que no sean tus pensamientos y que, y que no sea una exigencia el, 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 el hecho mismo de, de observarlas es eh, eh, finalmente cambiar tu respiración por una sensación que es también uno, un objeto de meditación eh, válido Claro, otra,
0: y la otra frase de esa serie que me, me llamó mucho la atención es el asunto de que, del, del dicho de que la meditación era como una práctica para la muerte
2: eh, ¿Será mito es, o será verdad? El, o sea, a ver, eso dentro de todo depende como uno lo quiera ver. O sea, es cierto que ya esto es como una, es como una parte súper profunda del estudio de la meditación, <risa> ya que como que se escapa un poco, creo yo, del, <risa> del alcance. Del, del pero, pero lo puedo comentar de todas formas. O sea, hay gente que, que se lo toma en serio el, el, hecho, el hecho de meditar y, y cuando uno empieza. El, a ver, muchos de los procesos que tienen que ver con la meditación como yo les decía, uno va observando cierto, ciertas actitudes que tiene con la gente o a las cosas a las cuales uno se, afe se aferra y uno se, se aferra a, a digamos, a, lo, a, a nuestro apego y a medida que uno va meditando y se da cuenta de esas cosas y las empieza a soltar porque la meditación es como que uno va siempre avanzando en una barrera entonces llega un minuto en que cuando ya tú has solucionado los mayores problemas de tu vida entonces uno dice, bueno, ¿a qué realmente le tengo miedo? Entonces uno realmente le tiene miedo a morir como, Ese es como el desenlace final Así como tengo miedo que mi existencia Deje de, de, de permanecer aquí Digamos, aferrar a lo que No sé, y por eso se aferra a tu familia O se, o se aferra a las cosas que tienes que hacer O, o a, a perturbar en el tiempo a que, a que La gente sea capaz de recordarte Finalmente tiene que ver con la existencia del yo De querer permanecer en el tiempo entonces, cuando uno va el camino contrario, va desactivando todo eso, uno finalmente se encuentra, bueno, le tengo un montón de miedo a morir. Y cuando uno se enfrenta a eso en la meditación, uno dice, bueno, bueno efectivamente, lo, lo que tú decías, esto, como una forma de aprender a morir, que no es como que uno aprenda a morir, así como, oh, la, mis formas de morir, así, <risa> una, una, una enorme, súper buena de suicidarme a través de la meditación, no, no, sino que tiene que ver eh, enfrentar ese miedo de morir a través de la meditación. ¿Qué? Entonces, claro, uno finalmente le pierde el miedo a morir Eso no significa que tú te vayas a tirar Al día siguiente por un puente O vas a empezar a manejar a 200 kilómetros por hora Sino que Cuando uno se da cuenta de ese miedo y lo suelta eh, tú, tú empiezas a ver la, la sencillez de la vida En el sentido, bueno, en realidad Hay cosas que, no, por ejemplo, la fama no me hace feliz El dinero no me hace feliz ¿Por qué me tengo que aferrar a eso? Si realmente las cosas importantes no, no están ahí Entonces efectivamente, el, más allá de que es un, una práctica para la muerte es más bien de, es, es soltar el miedo a la muerte para poder vivir de otra forma
1: ya, y saliendo un poco de la profundidad de todo esto de hecho al final del podcast vamos a hacer una sesión de meditación <risa> para, como premio para el que se quedó hasta el final de, del <risa> capítulo te,
0: te quiero tirar a algo mucho más terrenal ahora y es eh, preguntarte por eh, los beneficios o, o la, la, las cualidades que pueden aportar eh, con respaldo científico eh, la meditación.
2: Dale. El, yo, mira, yo estoy justo leyendo ahora un libro de que se llama Los beneficios de la meditación. Y que está escrito por, por lo, lo que les comentaba al comienzo de, Son dos autores Uno se llama Daniel Goleman Y Richard Davidson El primero estudi estudió un, Hizo un PhD en la Universidad de Harvard Y, y el otro es un, un, un psicólogo es Profesor en la Universidad de Wisconsin y el, bueno, el, Daniel Goleman Fue el, el tipo de persona que propuso Esta teoría de la inteligencia emocional Que existe más de un tipo de inteligencia Existen muchos aspectos que evaluar dentro de, de, de las características, de las habilidades, digamos, de, de las personas, no simplemente de una forma lógica o matemática. Y, bueno, este, estas personas escribieron un libro y recapitularon todo lo que fue la evidencia científica respecto a la meditación. Porque uno de los grandes problemas que hay es que hay estudios al respecto, pero no, no están bien configurados o hay problemas de por ejemplo o, o el número de muestras de las personas que participan es muy pequeño y, y por lo tanto no permite sacar conclusiones correctas respecto al, al, a la meditación o, o estudios comparativos tuvieron problemas de, no sé, de, de, de desarrollo entonces muchas veces son cuestionables muchos de esos, muchos de esos estudios pero este, este científico que es neurocientífico, el Daniel Goleman eh, durante los últimos 30, 40 años se, se ha dedicado a estudiar de manera sistemática, el, cuáles son los beneficios del, de la meditación. Y particularmente en los, en los años 90, bueno, él, 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 él organizó, un, junto con esta otra persona, el Daniel eh, Richard Davidson, eh, hay un instituto que se llama como de, de, de Healthy Mind, de Mana, Mind Mind, no, no recuerdo exactamente el nombre, pero que surgió dentro de conversaciones con el Dalai Lama. De hecho, Participaba Francisco Arela, este, este científico que, que fue colaborador con Humberto Maturana, que, que falleció hace poco tiempo, que fue, él fue estudiante de él, y que eh, también Francisco Arela también era budista y participó y tuvo, y tuvo gran influencia en, en, en estas personas, digamos, en este grupo de personas que en la forma en cómo eh, estudiar la meditación o metodologías de, para poder evaluar digamos, de esto de manera sistemática. Y lo que encontraron el, en este grupo en, y en otras investigaciones, ellos recopilan y cuentan un poco la historia de, de todo esto, de cómo ellos midieron. Y una cosa muy interesante es que compararon eh, monjes budistas que están en la India, en el Tíbet, y, cómo se comportaba su cerebro respecto a personas que, que nunca habían meditado. Entonces, o, o personas que que nunca habían meditado y le enseñaron a meditar. Entonces, lo que ellos hicieron en, en un par de experimentos fue cómo se comportaba la mente de estos monjes el, durante la meditación. Entonces, o una, una meditación que, por ejemplo, hay varios tipos de meditación, lo que yo les decía, hay unas que son centradas en la, en la calma mental, qué sé yo, otros que son centradas, por ejemplo, en la compasión, que, que trabajan una emoción durante tu meditación. Y evaluaron cómo se comportaba el cerebro, las señales del cerebro. Y, y las imágenes tridimensionales del cerebro y las compararon con este grupo de control que, que nunca había participado nunca había hecho meditación y que le enseñaron y tuvieron como un, un training de un, de un par de semanas un par de días y se dieron cuenta que el, el, aquellos sitios del cerebro donde eh, se, se estaban asociados con la compasión eran, eran siete u ocho veces más que los del propio monje o sea, le hicieron dos diferencias eh, midieron al monje, digamos, como en tiempo basal, digamos, sin meditar. Lo monitorean durante, no sé, un día. Y después monitorean al mismo monje meditando. Entonces encontraron que el nivel basal eh, era muy distinto a, a las señales que se mostraban cuando estos monjes estaban meditando en la compasión, por ejemplo. Era como siete ocho veces más. Entonces, eh, ellos lo que buscaban era encontrar un tipo de, de, de señal fisiológica o, o algo instrumental, una señal instrumental que se correlacionara con, con aquello, no sé, que uno podríamos incluso tener problemas para definir qué es la compasión, qué sé yo entonces ellos lo que buscaron era encontrar un indicio científico a este tipo de práctica meditativa cuando lo compararon después con, con, con las personas que nunca habían meditado eh, el, la, las señales que tenían eran completamente distintas o sea, los, los meditadores eh, comunes y corrientes, digamos, que habían sido entrenados, que no tenían experiencia eh, no mostraban ese tipo de, de, de señales en, en esos momentos de, de meditación no. y, y, pero digamos ellos compararon estos monjes que, que algunos de ellos tenían 60.000 horas de meditación o sea, eso significa, esa magnitud de horas significa eh, haber eh, meditado durante 8 horas diariamente, 365 días del año durante 20 años o sea, eran casi que deportistas olímpicos de la meditación. Entonces, ellos, ellos demostraron a lo largo de varios experimentos que existían cambios fisiológicos de tu cerebro cuando tú exponías a, a, tu, a tu cerebro a, a una práctica constante de alto rendimiento, en este caso, de la meditación. Entonces, una de las cosas interesantes que encontraron es que eh, estos monjes podían entrar rápidamente en estados de meditación... Eh, prácticamente como constantes o sea, eh, por ejemplo el, el, al, una, algo que cuando uno practica meditación, uno tarda un par de minutos en, en llevar la mente al momento presente, como que uno tiene que luchar un poco, tiene que hacer un esfuerzo al principio, para poder centrar tu mente en, en el momento presente eh, lo que hacen estos monjes es como que básicamente ellos empiezan a meditar instantáneamente de acuerdo a, como a las señales que habían encontrado en su cerebro y podían salir, eh, cambiar estado meditativo y uno podía ver perfectamente las señales como cambiaban en el tiempo y, y que esas señales eran totalmente diferentes a cuando las personas sin entrenamiento hacían esta transición entre, entre estados meditativos claro. y lo otro que encontraron es que el, hay un cier, cierto tipo de señales del cerebro que se producen en, en, bajo ciertas situaciones ¿eh? Básicamente, como que su estado basal era muy distinto al estado basal de otras personas. Entonces, ellos conjeturaban que, que este tipo de señal eh, tenía que ver con un estado como alterado permanente de la mente. Como que ellos viven así como, eh, en, como un estado de meditación constante eh, durante 24 horas, incluso durmiendo.
1: Oye, igual me, me llama, bueno, bastante atención porque al final uno se da cuenta que, que de algo que uno sin saber nada considera entre comillas como simple meditar gente creía que como dijo el Sergio era ponerse en posición del loto y decir oh conlleva quizá a, a beneficio o, o algo que está hasta científicamente demostrado que es algo que se alcanza mentalmente y también te, te ayuda porque el hecho de no estar estresado porque el estrés si uno se, si uno se reduce al ser humano quizá a un animal o lo llevamos lo más primitivo de su esencia el estrés nace para que uno esté listo para correr y huir o atacar. En donde ocurre un montón de procesos fisiológicos, se, se libera más adrenalina, el, nuestro, nuestro, nuestra acidez gástrica empieza a aumentar para poder digerir rápidamente los alimentos, el corazón late más rápido, para que una persona o un hombre primitivo pudiese atacar directamente. Pero cuando uno sufre, sufre esa misma situación de estrés, estando sentado quizá en el trabajo, o por una emoción, vienen todos los quizás las complicaciones fisiológicas que son úlcera gástrica, hipertensión arterial, entonces el hecho de, de poder desprenderse mentalmente pensando, eh, o sea, no, no, no pensando directamente, sino que dependerse de, de, de estos problemas mentales a través quizás de la herramienta de la, de la meditación podrían ser eh, un acto que podría ayudar a prevenir muchos eh, tipos de enfermedades o quizá a conllevar cierto estado de pensamiento. Y en base a esto, eh, igual sería bueno quizás saber, que si alguien quiere practicar la meditación, imagino yo que no, se, no consiste en, eh, en qué momento de mi vida quiero practicarlo, sino quizás probablemente algo que yo decido comenzar y, y tengo, que, tengo que darle una continuidad. Pero por ejemplo, tú a una persona, ¿cuándo le recomendarías meditar? Quizás cuando, cuando se siente estresada o quizás si lo hace recurrentemente. ¿En qué, en qué horario del día eh, sería como bueno meditar al momento de que yo empiezo el día o durante el día al momento que yo me siento estresado? Siempre una hora fija antes de acostarse.
2: Sí, esa, esa es una, una muy buena pregunta. De hecho, el, mucha gente se la pregunta, es como, bueno, ¿a, a qué hora yo debería meditar? El, la, la mejor hora para meditar es cuando tú puedes hacerlo. El, sí, el, una buena lo respuesta. Más, <risa> sí, más, lo, lo más importante esto es que sea constante en el tiempo. Por ejemplo, el, claro, alguien te podría decir, bueno, lo mejor es meditar. Es cierto, cuando uno despierta en la mañana y, y medita, el, digamos uno, uno puede alcanzar como estados de meditación un poco más profundos, porque el, tu mente está despejada luego de, 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 de dormir. Pero si, si realmente tú siempre te despiertas a la hora, qué sé yo, o tienes un montón de cosas que hacer. El, finalmente tú no vas a poder obtener Los beneficios de la meditación Que requiere un trabajo constante en el tiempo eh, Si simplemente lo haces No sé, una vez cada dos semanas el, Ese tipo de, de práctica Aunque sea en la mañana eh, No te va a generar beneficio a largo plazo Entonces la, lo mejor es que Aunque sean 15 minutos O, o 20 minutos De tu día el, En el lugar que tú puedas eh, Hacerlo Entonces Finalmente los beneficios de la meditación Tiene que ver con esto de, que, de ser capaz de, entren de entrenar la mente eh, Día a día Para poder eh, tener niveles de estrés Que son más bajos eh, Uno se, se apega mucho menos A la ansiedad Hay, hay ciertas situaciones en las cuales eh, Uno se siente Puede hacer exactamente lo mismo no, no quiere decir que cuando uno medita todo el tiempo Deja de ser productivo O, o anda más lento Sino que tú haces exactamente lo mismo pero tu mente está tranquila está como en paz como que tú generas una cierta inercia el hecho de que no sé antes te, te dice algo y tú reacciones y te enojas bueno alguien a lo mejor te puede decir lo mismo pero esta vez tú estás tranquilo entonces uno, uno ejercita la mente en un estado mental que tiene una inercia que lo hace a, lo, lo edit, evita el o, o caer en estos estados mentales de, de enojo de frustración uno, uno mantiene este este estado permanentemente uno igual se sigue enojando uno igual se sigue frustrando digamos uno, uno, uno no uno va a cambiar eso de un día para otro pero evidentemente esos procesos se hacen cada vez menos frecuentes
1: por ejemplo yo que soy
2: disperso eh, yo imagino que podría quizás tener un gran beneficio
1: al momento de de, de iniciar la meditación. Yo, yo no, hoy, día, hoy en día no medito y por todo lo que hemos hablado veo que probablemente sería una práctica potencial que me gustaría tomar en mi día a día. Pero, por ejemplo, para la gente que es dispersa, que tiene muchos pensamientos al mismo momento y que está, no sé, pues yo estoy haciendo algo, me acuerdo de otra cosa y me pongo a hacer otra cosa, después me acuerdo que tengo que volver a la anterior, regreso a la anterior. Entonces, eh, ¿tú crees que hay gente? Yo creo que eso le pasa a muchas personas gente
2: que así de dispersa le, le
1: puede costar un poco más pero será beneficioso?
2: Sí, no, claro, por ejemplo, bueno, una de las cosas, que, una de las conclusiones que llegaron estos, estos científicos respecto a, la, a las prácticas meditativas era que eh, tener, tener un gran número de horas de meditación a, acumulada eh, aumentaba mucho la atención en, en las personas. Podían, podían hacer algún tipo de actividad mental de... Eh, eh, durante tiempos más prolongados de tiempo eh, reducía esta divagación de la mente, estos pensamientos que entre que uno piensa tantas cosas al mismo tiempo y no hace nada finalmente como que te imposibilita a, a terminar las tareas correctamente eh, en una forma digamos, en, en el plan que, sea, sea cual sea el que tengas y, y, y sí, por supuesto estos, estos, todos estos pensamientos que finalmente surgen y te, y te, y te mueven a hacer distintas cosas al mismo tiempo, eh, tú, tú podrías mejorarlo eh, a través de la meditación. Finalmente, entrenar tu mente a hacer una sola cosa eh, te ayuda después en, en, otras, en otros tipos de tareas. Oye, sí,
0: y bueno, sí, yo, yo ya determino que quiero comenzar a meditar. Que estoy,
2: eh... Sí parece a Sí, no, sí, ya. Estaba verdad. esperando que vuelva a abrir tu centro. <ríe> centro mira, vamos a hacer, sí.
1: vamos, De hecho, va a ser los primeros piciadores de audio boticarios. <ríe> centro de meditación chi. No. ¿Quieres no, pero, meditar? De hecho, tú vos, vos, que vos, chi. Vos,
0: muy, muy a la mano con eso. Ya yo dijiste que tú mismo estabas haciendo sesiones y tenías tu propia herramienta para, para facilitar la meditación. Pero además de eso, o, o, o que también hay, hay como aplicaciones, dijiste? Y eh, claro, ¿cómo, ¿cómo yo sé que eh, la información que yo voy a tener es más o menos fidedigna? ¿A, qué, qué cosa me puedo, a dónde me puedo acercar para eh, yo comenzar a meditar? Y que, que yo pueda estar más o menos seguro de que lo voy a hacer bien así.
2: Ya, esa yes, yes, también es una muy buena pregunta. El, yo siempre recomiendo, bueno, ahora actualmente mi, mi, mi sitio ¿no? de, de Instagram no, no está activo. Pretendo abrirlo en algún minuto. Pero el, el que hace recurrentemente Especialmente en estos tiempos de pandemia Donde meditar es complejo Porque uno está en la casa Y hay un montón de distracciones Y que uno no puede ir a simplemente a un lugar a, a meditar Y uno se aleja digamos, de, de, de todo esto Pero el, el centro el, el uncayo al, al que yo iba digamos, Presencialmente Ahora está ofreciendo eh, Meditaciones de calma mental Que se llaman chamata eh, por, por Zoom los días viernes a las 7 y media 7 y cuarto, 7 y media y, y finalmente los instructores que están ahí eh, te enseñan las técnicas es, es gente muy amable que, todo esto es totalmente gratuito y, y uno puede asistir simplemente uno puede contactarse con ellos a través de Facebook o de redes sociales o por correo y ellos te envían el, el link de Zoom y tú te puedes conectar y meditar con ellos durante una hora y media eh, pero es, es gente es cierto, el hecho de poder encontrar una una eh, en, en qué confiar en esto de la meditación o cómo uno saber que lo está haciendo bien eh, es, es difícil en principio si es que tú no tienes la recomendación de, de alguien más eh, la, las aplicaciones te pueden ayudar en cierto sentido pero el entendimiento de, de estas lógicas de la meditación que yo les comentaba durante el podcast eh, el, finalmente tienen que venir de alguien que tenga experiencia en eso no. y, y encontrar, encontrar charlatanes en el, en el camino es súper fácil entonces tiene que ver, tiene que ver de, venir de la recomendación de alguien que te dé confianza en, el, en, el, en esto de la práctica meditativa a, a, a veces mucha gente que, que, que funda sus propias no sé, centros de meditación y termina siendo sectas que, captando gente digamos eh, eso también existe y hay que tener cuidado de esas cosas pero eh, esta gente que yo les comento que pertenecen eh, a, a un centro de meditación budista tibetano eh, esta práctica, práctica de meditación que es de la de calma mental eh, ellos la, la ofrecen de manera eh, no religiosa o sea justamente ah. para que la gente vaya, aprenda a meditar y que no tengan que hablar del budismo ni, ni nada que tenga que ver como con celebraciones o, o rituales budistas El, ellos son bien abiertos a, a enseñar eh, sin tener ningún tipo de evangelización de por medio es eh, gente Creo a la que, bueno, cual yo confío
0: entonces es Drikum Kayyung es eh, eh, Dri eh, con k Kung <ríe> Y termina en sí, como Dri Como que Kung Fu <ríe>
2: El Dri Kung Sí, exactamente
0: Y después es k, k con la K <ríe> G Ay, Y U Eso sería claro, es. Dri Kung Bueno voy a ponerlo en la descripción del, del podcast, del podcast. <ríe> <ríe> Yo Creo que sí. igual <ríe> era más sencillo hacer eso Sí, sí. <ríe> <ríe> Y bueno, tú cuando vuelvas a tu Instagram Dijiste que era lo, donde tú tenías
2: Sí al, Yo todavía estoy eh, mi, mi Instagram era Meditación-IG bajo Como de IG de Instagram O de, yeah. Ignacio. <risa> <No> <risa> soy, de Ignacio está por eso Pero yo lo puse, le puse IG Por, por Instagram y, <risa> y bueno, actualmente está desactivado Pero pretenden un par de semanas abrirlo pero de todas formas ustedes me pueden seguir hay un par de videos ahí que yo, yo hacía videos todos los días en, en vivo eh, para la cuarentena del año pasado y, pero hay un par de videos que están ahí eh, en, el, en la cuenta y que la gente los puede seguir y, y, y practicar digamos, como que las bases de, de todo eso están ahí, en un par de videos ay, perfecto,
1: y te estoy siguiendo ahora de hecho, <risa> después de, de este podcast yo creo que probablemente voy a tener que abrir tu,
2: tu sitio... Querido IG, vamos a llenar de seguidores. Esa es la idea también.
1: Pues sí, igual, nosotros, como audioticario, nuestra idea también es poder promover todas las buenas prácticas que puedan ir en el beneficio de la salud de la persona. Y qué más importante que la salud mental, que es algo que antes estaba completamente desestimado, o que, perdón, su no no, no no se consideraba la salud mental, no era importante. Lo vimos: trabajo, trabaja, 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 y no pensaban en en que si uno trabaja bien, trabaja feliz, trabaja mejor o sea, lo mismo que pasa hoy en día la gente está encerrada en las casas el teletrabajo te hace también no tener eh, un horario fijo de inicio y fin porque a veces uno sigue trabajando o trabaja o termina antes después eh, hay problemas de rendimiento entonces al final lo que contribuye al mayor estrés donde podemos ver a la meditación como una buena eh, no, no quiero hablar de alternativa sino que es algo complementario porque es algo que, tiene, que probablemente si tú lo, lo practicas como dijo Ignacio tiene que ser completamente constante no es algo que, que tú practiques una vez y listo, ya me hice me, me mejoré sino que es algo que tiene que ser constante y convertirse en un estilo de vida que se ha pasado en la, en la meditación ¿tú por ejemplo cuánto
2: veces al día meditas? querido Chi yo intento meditar una vez al día una media hora quizá unos 40 minutos y, y usualmente voy a, este, a estas sesiones por Zoom de, de, de este centro que les comentaba Que dura una hora, una hora y media Entonces yo intento como hábito eh, estar meditando constantemente Una de las cosas que sí quería agregar es, es cierto Por ejemplo hay mucha gente que a veces deja sus, sus terapias convencionales o, o deja de tomar medicamentos que están prescritos por un médico y importante entender esto de que la, la meditación eh, no, 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 reemplaza, no tiene por qué reemplazar estos otros métodos el, por ejemplo budistas hace 2000 años atrás no tenían otra opción que mejorar sus problemas mentales meditando, pero hoy día tenemos más herramientas como ir a un psicólogo existen medicamentos que, que te pueden ayudar porque al final el cuadro es como la depresión es que tu, tu cerebro está, no está funcionando correctamente, más allá de un estado de ánimo es que tu, tu cerebro como órgano eh, está en un desequilibrio y tú lo que intentas es estabilizarlo con medicamentos. Y, y eso Exacto. puede ir perfectamente acompañado con, con la meditación.
1: Exacto. Nosotros en nuestro capítulo de depresión de y ansiedad en pandemia tocamos ese tema de que la depresión es, es un cuadro ya crónico que ya llega más de, de 3 a 6 meses con abatimiento. Que abatimiento es sentirte mal un rato. Es como hoy en día siento mal. No, no existe la depresión aguda. La depresión es un trastorno crónico y es cuando ya empieza a nivel... Tu cerebro ya está, como dijo Ignacio, funcionando mal. Entonces no es algo que yo diga, voy a dejar mi medicamento y me voy a dedicar a meditar. No, es algo completamente... No es alternativo, sino que es complementario. Si uno lo habla de la meditación como algún tipo de terapia, es una terapia complementaria a lo que tú ya estás haciendo. Y quizás es más profunda, es un estilo de vida que probablemente te podría ayudar a prevenir quizás futuros eventos...
0: Y a tener una visión distinta de, de las cosas y, una, y enfrentar eh, los
1: problemas de una manera distinta también. Ya para ir cerrando el, este interesante capítulo, eh, no sé si quieres dejar alguna recomendación final. ¿Alguna o palabras, algo quizás, que, claro, algo quizás que, no, que querías tocar y no, no conversábamos.
2: Bueno, como recomendación, eh, sí, esto, esto de meditar eh, es súper importante ahora en pandemia. El, el, otro día, el, otro, el otro día leía que el, los índices de, de depresión o de ansiedad en Chile y del, del consumo de ansiolíticos se dispararon en, en los meses de abril y, y efectivamente es, es, es preocupante estar encerrado y la meditación puede ser una herramienta eh, fundamental para mantener digamos eh, a, a flote el estado de ánimo de las personas creo que practicar un par de veces al día la meditación, o, ojalá en, en, en el ambiente lo más relajado posible y siendo lo más constante, puede ser una, una forma de abordar esta pandemia eh, fácilmente sin incurrir en gastos y que es lo fundamental en este tiempo Exacto o sea, Sergio, ¿qué quizás
1: unas palabras para ir Solamente que la verdad, es que quiero empezar a meditar.
0: Tenés que volver sí, a, a abrir tu Instagram porque. ¿Lo necesitamos? Sí, sí lo, necesitamos, lo necesitamos. Realmente es algo que no, quiero claro, tener claro. En, mi, en mi
2: vida. Sí, no, ya listo. Tengo, tengo dos seguidores. Sí. Voy, a, voy a abrir mi, mi centro de meditación propio: Centro de Meditación audiovisual. Oye,
1: si tú crees que se Yo no sé si es posible. Si no es posible, eh, nos dicen nomás, sin compromiso. Ahora, para dejar lo plasmado en el podcast, quizás una, una breve sesión de meditación, breve quizás, no sé, tú, tú, tú consideras lo que es breve, lo mínimo que se puede hacer. Más que nada como para que la gente esté escuchando y va ah, se entusiasme también y que eso mismo lo invite a querer, a querer eh, realizar esta práctica.
2: Ya sé, sí, claro, tenemos una meditación cortita. Ya vamos a sacar un no sé par de para... minutos. Un par de minutos. Ya, dale. Bueno, lo fundamental es estar eh, con la espalda recta, sentados, Pueden cerrar los ojos. Y lo que vamos a hacer es centrar nuestra respiración en este roce del aire que existe junto con la, en la nariz. Podemos sentir como entra y sale. Intentamos no forzar nuestra respiración, simplemente mantener nuestra respiración tal cual es. Como cuando no nos damos cuenta que estamos meditando. Cualquier tipo de pensamiento que se nos venga a la mente simplemente lo dejamos ir. Relajamos nuestro cuerpo, podemos ir sintiendo otras partes, por ejemplo como la espalda, nuestro abdomen, podemos ir relajando todas estas partes de nuestro cuerpo. Podemos volver a sentir nuestra respiración y nos quedamos aquí un par de, par de minutos cortos, simplemente observándola, cualquier tipo de pensamiento que se nos venga, lo dejamos ir. Cualquier tipo de pensamiento, volvemos amablemente a nuestra respiración al momento presente. Podemos abrir los ojos ahora. Podemos tomar una respiración profunda. Y podemos reincorporarnos nuevamente a, a, a nuestra realidad fuera, fuera de la meditación.
1: Oh, espectacular.
2: Fue breve, un breve ejercicio de meditación. Buenísimo. Excelente. Así que
1: muchas gracias Ignacio. Espero que a la gente que nos no escuche le haya gustado. Y Sergio, dime, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Nos pueden escuchar en... Cuando siempre se me olvida <risa> Es que son tantos
1: sitios, hay ¿eh? tanta variedad Así como tipos de, de, de meditación, existen sitios para escuchar audio -boticario.
0: Nos pueden escuchar en Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public y el gran Spotify
1: aparte pueden seguir nuestras redes sociales como Instagram y Facebook donde estaremos también eh, promocionando este capítulo y también promocionando el Instagram de Ignacio Chi Meditación guión bajo IG así que agradeciéndole a Ignacio y a ustedes por llegar hasta el final de este podcast y esperando que les haya servido nosotros nos despedimos y les comentamos que ya se vienen nuevos y más interesantes capítulos de los Audio Boticarios. Audio Boticarios.